0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升
1: ，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
0: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近呢 ，ChatGPT 非常的火热，我想大家应该近期跟着我们的节目都有在 follow ChatGPT 相关的一些消息哦。那最近的消息呢，还包括了这个大家在讨论啊、哦、，OpenAI 哇，现在真的是当红榨汁机，是不是要上市呢？<笑>那当然也有人在讨论 ChatGPT 会不会引发自安的风险，这也是大家很关注的话题。但是另外一方面，也看到不少的研调机构都显示，现在企业对于导入 AI 以及呢进行数位转型。行可以说是在这一波的 AI 浪潮之下，显得更加积极。因为呢，许多企业都发现了，哎、欸、，AI 可以帮自己节省人力，而且呢，如果竞争对手导入了，自己还没有导入，那可能会造成竞争力的下滑啊、哦。所以呢，也看到了企业表现得更加积极。但是现在市场上真的有越来越多企业开始进行了吗？如果是传统产业啊、哦，跟科技比较够不上边的这些企业，他们是会转型容易吗？我想呢。如果您是上班族朋友，或者是您是企业的负责人，可能呢，在看到这个趋势的浪潮，觉得应该要往前走，但是要怎么走，以及走当中会遇到什么样的困难，还在评估当中，也会想要听更多的故事案例。呃，上集节目呢，我们要、哦、特别为各位邀请到瑞阳资讯的创新协同事业处的处长王瑞斌处长 Robin 哦，跟我们聊聊了 ChatGPT 会如何来影响整个企业在数位转型的基础建设，就是知识。管理平台的发展趋势，那也提出了一些相关大家需要去观察的焦点。那接下来这一集节目呢，我们特别邀请到瑞阳资讯创新协同事业处的副处长姚少奇副处长艾 r 来跟我们从市场端来聊一聊，还有艾 r 这边处理过的这个企业转型的案例，来好好的聊一聊，到底在这一路上会遇到什么样的困难，怎么样去突破，以及呢有没有一些 story 来跟我们分享哈，一起来欢。欢迎大家好，我是瑞阳资讯艾瑞。今天呢，请艾瑞来哈、哦，就是特别想要了解一下。我知道艾瑞呢，平常辅导了很多企业在进行数位转型的这一块啊、哦。最近呢 ，AI 浪潮可以说是连小学生都注意到了，应该吧？<笑>很多人都在开玩笑说，呃，要穿皮衣啊，要吃麻花卷啊。哈，这了解的朋友、<笑>听众朋友是知道我在说什么，就可以看得出来，这一波 AI 已经是让大家非常有感了。那现在我想问一下艾瑞哦，我们知道说 AI。如果要能够去运作 AI 厉害的地方，就是可以预测嘛、嗯，做一些整理嘛，哈。那它要能够有这样的一个很棒的大脑，做这么厉害的事情，是来自于说人类喂给它的资讯。那人类喂给它的资讯，这个资讯本身如果管理的越好。哎、欸、，AI 就会表现得越好，所以这也是知识管理、嗯、很重要的一环，就是说企业在知识管理这一端，嗯、一定要平常就要好好的做，也是数位转
1: 型常常卡关的一部分，对,對不对？对对。那因为我们这阵子啊，就是知识管理的询问度越来越高哦。那据我们观察，然后大概主要有两个原因，第一个就是前阵子在疫情，大家都知道，疫情那一段期间，可能多数人呢、啊，也许都是远距办公。但是这个时候，那个资讯的分享就发现了一个断层
0: ，嗯、呃，所以
1: 在疫情期间，可能台湾有非常多的产业受到影响，可是我们资讯业因为数位转型，就是让大家觉得，呃，数位化是非常重要的。所以我们的询问度变高，特别是知识管理，因为这是数位转型的一个基础建设、哦。了
0: 解，就是说在疫情之下，大家都远距办公，都需要调公司的文件。嗯、以前可能就走到别的处室说，哎，给我什么什么文件，然后那个小姐就会给你。现在都要远端在电脑上面说，哎，我要什么档案，然后发现，哎，怎么
1: 原本要存的那个档里面并没有这个档案，或<笑>者是我们连不到，都<笑>、哦、连不到啊、嗯，这个更惨。因为台湾很多。我们有导入我们系统的客户啊，过去有不少客户，嗯，他们在做知识管理，他们就说，哦，他们知识管理就是我简单的用一些 file server， 也就是所谓的磁碟共享的机制、嗯，开一些适当的文件夹，对，把资料放进去，好，那如果你在办公室的话，可能很方便可以取得，但是如果你在疫情期间的话，啊，连不上，或者是我要找的时候很难连。對,对，所以这个就是一个很大的问题。会不会也有出现说有些企业是他的文件？只有
0: 实体没有数位化、啊，可能就少了那一页，没有数位化，然后存到档
1: 案里，然后纸本，然后就要找一个很大的会议室或、嗯、仓库存这些纸本的文件。对，所以这就
0: 是我们平常在说的数据的断裂嘛，对不对？对对这个数据因为出现断裂拼不起来，所以最后哎，数据就变得没有用了。这是过往台湾企业的一个最大的问题，对不、嗯、对？厂商特别是传统产业。嗯，对，很大的一个问题。所以在疫情之下，大家就更加的去看见了这样的一个阻碍啊、嗯哦，就是因为以前可能觉得数位转型还可以拖，但现在发现说，可能疫情一来，大家就要远端都要靠网络来工作了。哎，如果没有数位化，那以后工作就会很麻烦。对，所以就是他们可能
1: 还没有想到要导入 AI， 可是他们先感受到这个痛,苦痛苦到了这个问
0: 题。对，哦、但是你如果要导入
1: AI， 你这些基础建设没有建设完成的话。那其实是更困难的，所以 AI 之前其实基础建设必须要建设好。嗯，哎、嗯欸，可不可以给我
0: 们一些例子？因为我觉得还是很多听众朋友他们搞不清楚，说为什么我导入 AI 就 AI，AI AI 可以帮我做所有事情、啊，然后这跟我的知识管理或者把资料管理好有什么关系 ？Irene 可以帮我们举个例吗？可以啊，比
1: 如说像有客户，特别是台湾的那种国营企业，嗯，他们这个退休浪潮。大概几年后，有百分之六十的人员是要退休的。是。那这个时候呢，如果他们的一些资料跟经验都是纸本，然后一些 knowledge， 一些退休人员的 knowledge 都放在脑子里面，都在脑子里面没有办法去做 AI。对，那都是纸本，那纸本也没有办法做 AI。所以我们有一些客户呢，他就是发现了这件事情是很重要，然后就决定要把这个平台建置起来，嗯、然后要做好知识管理。当然，在起头的时候，特别是组织越庞大，他们就面临到越多的问题。比如说，当然我说我的知识都在脑子里面，你要我写下来吗？那是一件有点痛苦的事，有点痛苦的事情。啊、那他怎么突破、啊？对，那所以在辅导的过程当中，嗯、我们就会跟他们讲说：那你们有新进的人员吗？啊、哦，通常会有嘛。嗯，那你们新进人员是怎么带领的？然后他就是说：啊，我就是告诉他呀。新进人 员， 我用口耳相传告诉他你要学什么。我 说， 那这个时候你怎么验证新进人员他可以学到你告诉他 的？ 所以就建议他们 说， 呃， 师傅教新进人 员， 那新进人员可以写下来。对， 写下来的同 时， 他其实已经是一个至少是 SOP 或者是资深人员的经验。然后我们把它放到知识管理的平台。那这个时 候， 老师傅。他就可以在知识管理平台去验证，看一下他的徒弟到底学的对不对，因为他会写下来嘛。嗯、对，就刚好顺便就是边做，然后师傅也验证了，看这些他学习的状况，还有这个内容就很顺势的留下来了。其实是一举两得。是
0: ，哎、欸，这是一个非常聪明的做法、啊，因为就在人员更迭的过程当中，嗯、就非常顺的就把知识保留下来了，老师傅也不用动笔。年轻人员又可以当成是一个考试，是是对,对,对,呵呵对不对？看看他的报告做得怎么样，来确认这个,这个部分。哇、嗯，所以其实好像也没有想象中的那么难其实没有那么难，就是
1: 要不要做的这一点关卡、嗯对
0: 对对。对，而且现在我看那个扫描也很方便啊。如果一些文件，其实透过扫描、啊啊啊、就可以很快的把它
1: 数位化。没错，那纸本的话呢，像我们系统有很方便的功能，就是 OCR。OCR 文字辨识，然后纸本文件上传到我们系统，它其实就可以把内文就辨识出来，之后你就可以做全文检索，所以它就自动帮你分类了嘛。因为其实上传再、呃、搭配 AI 的机制
0: 哦，对，我们就可以做一些初步的自动分类哦。因为其实像档案管理，其实我一开始看到知识管理的时候，我一直以为是教育平台，
1: 但是其实它不
0: 是啦，<笑>就是我们一般说的 IT 的档案管理，类似像这样数据和档案管理，对不对？
1: 其实文件啊、档案的管理其实是知识管理的一部分、基本一部分。一部分,、嗯一部分。那知识管理还涵盖哪些部分？知识管理的话，因为我们像一般，如果你提到档案管理或是文件管理、嗯，市场上一般重视的比较是这个文件的生命周期，比如说这个文件上传之后，它是不是要经过审核才能发布？发布之后，你要可以调阅，就是有权限的人可以调阅。对，好，那是不是会有那个保存年限的问题？你是不是过程当中会有一些修订的必要？如果是档案或文件管理的话，它的重点是放在这、嗯。但是如果是知识管理的话，我们的重点是除了我的这些文件或者是档案产出，我要能上传之外，它必须要注重文件跟文件之间的关联性。比如说，我们知识管理通常。一个文件上传之后，我们会主动的运用一些 AI 的演算法来推荐，哎，跟这篇文件有哪一些文件是相关的，让使用者也能看到、嗯。另外呢，还有就是它可以贴标签，当然我们系统 AI 的功能也会自动推荐一些标签，然后我们可以做分类。所以它是一个点到线到面的一个呈现，它是一个知识的拼图，嗯，并不是单一的一个文献、
0: 嗯，所以它就是比较全面性了，对，全面。性。所以以往的档案管理有点像是就是归档而已，以后做一个 check 审核，但是知识管理的话，就是着眼于未来去做更多的应用或开发。对，然后让你现在的这个知识，然后大家看起来这些好像都是小碎片、嗯，然后看起来不起眼的一些零零碎碎的一些经验，哎、嗯，可以最后融合成，哎，说不定都可以出一本书，对不对？完整的<笑>、完整的交战
1: 手册等等，就可以透过你们平台完成。是。那另外还有就是，因为我们是知识管理嘛，所以大家知道知识其实是它会不断的可能会更新的。那也期待这个组织导入知识管理之后，可以做知识创新。所以我们平台里面还有一个蛮不错的功能，就是讨论，就是当你看到这一个知识文件，只要有权限看的人都可以针对这个知识文件发表一些他的看法。哦，所以你们还有做自己的社群是吗？啊、呃，对，我们有社群的一些模组，还有讨论区，嗯，让这一个知识文件看起来不是那么一个死板的东西，它是可以经过大家讨论。并且可能可以留存一些决策过程等等、嗯，所以譬如
0: 说像是员工教育训练的简报，哎、欸，可以放上去让大家一起讨论；然后或者是我们刚刚开会完以后做的开会的笔记，也可以放上去大家一起讨论。对，甚至
1: 是那个
0: 像、欸、放上去的人压力会很大、欸，哎，会不会？
1: <笑>呃、倒是还好，这个是一个风气。嗯，所以知是管理在导入跟推动的过程当中，其实。呃，是有一些方法论的，嗯，对，就是要让同仁不要把知识看得那么严肃，嗯，就是因为很多我们有一些客户，他一开始导入的时候，他也会不好意思放上去，因为他觉得、欸，我放上去的这些东西是知识吗？嗯，呃、对，那我们就会觉得说，其实知识是取决于有知识渴求的人，嗯，对，所以像资深的同仁跟之前的同仁，他需要的东西是不一样的。之前的同仁他需要的东西，可能对于资深人员来讲，可能是已经内化成常识了。嗯，所以都会鼓励同仁尽量把自己的产出放上去。
0: 好，刚刚呢 ，Irene 跟我们分享了知识管理呢，它其实跟我们企业原本在运作的像一些档案管理啊，不管你是用 NARS 啊，或者是云端资料夹相比的话，它都更加的全面啊。对，因为它不仅是让所有人都可能可以来参与讨论，让这个知识可以进化，而且还用了 AI 的功能，希望可以在未来做更多的知识创新，这是一个新的趋势了哈、嗯。那休息一下广告回来，我们来听更多的案例故事，有没有企业因为这样就脱胎换骨呢？好。我们都说要搭上 AI 浪潮，好，这样到底要怎么搭呢？好好休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目要跟大家来聊聊知识管理在企业端怎么运用，让你呢搭上 AI 浪潮，真的搭上去哈，而不是呢去陷入一些风险啊。因为我们知道 AI 其实也有一些风险嘛哈。在节目当中呢，我们邀请到的是瑞阳资讯创新协同事业处的副处长姚少奇副处长 Irene 来跟我们聊聊他辅导过的企业的一些相关的案例和故事，因为很多企业都是国。播音企业啦，哈，因为我看到那个。国营企业或传统产业，感觉不是那种很飞旋的科技公司。对，因为如果是飞旋科技公司、嗯，感觉在做知识管理这一块，就好像比较能够理解，说他们可以接轨接的很快、嗯，然后比较能够搭上。嗯、但是从我们刚刚要聊的那些公司哦，待会就会揭晓是谁。<笑>我觉得可以看到两个趋势，一个趋势是说，哎、欸，你看现在连这些非常传统，我们认为说很传统产业，感觉它应该甚至连文件要扫描数位化都不一定会做的企业，现在。也很积极耶，不只要数位化，还要搭上 AI 起飞、嗯、哦，所以其他企业真的要动作快了。然后第二个就是说，哎、欸，他们如果做得到，那假设我们今天是新创公司，或者说我们今天是一件有基础科技的公司，应该做到的几率就更高了，对不对？没错。好，艾瑞，我们揭晓一下、嗯、有哪些企业的案例在
1: 你辅导之下，他们脱胎换骨。刚主持人提到的，就是有一些比较听起来好像。好像不太会去做这件事情的产业哦，那就是台湾的国营企业。对，那我们当然也很意外啦。一开始觉得，哎、欸，知识管理好像应该是民间企业比较，对啊、呃對，会比较有兴趣，比较有兴趣。像中油、台湾自来水都有在做的，对,對,對,對，没错，你们的客户。<笑>对，那他们就是会破釜沉舟要导入知识管理，其中。有一个共同的原因啦，就是即将有一波退休潮啊、哦
0: ，因为因为你知道吗？那个台湾国
1: 营企业早期其实不是企业化，嗯、它可能里面的身份多数是公务员。是那公务员的话，通常跟一般民间企业的就是相较，它的易动性比较不会那么大。就是他可能一进去之后，就一直在在在呆呆了十几二十几年这样。那这几间企业导入的契机，都是因为他们发现啊，几年后天哪、啊。呃，六成七成的员工要退休了，那他们的这个产业，你看，那台湾的炼油业，其实全台湾应该没几家，所以他们的一些技术，老师傅的技术，如果他们退休的话，天哪，就断层了。对对，那那个台湾自来水也是啊，全台湾这个自来水公司有几家？对，所以就是已经面临到这样的问题，所以他们觉得这个是真的非常的重要。就开始决心破釜沉舟的导入，而且他们导入都真的是全公司都、哦、都是一两万人，嗯，对，每一个单位就是。按部就班的去 做， 嗯， 对。那你
0: 辅导他们的过程当 中， 你有看见他们遇到什么困难 吗？ 像这样类型的企 业， 他们最可能遇到困难是什 么？
1: 最可能遇到的困难就是前面有稍微提 到， 他们老师傅都会觉得什么是知识管理是 是， 知识都在我脑子里面。对 对， 那你你要我怎么写下 来？ 嗯， 对。那但是 呢， 慢慢那个我们辅导的过程当 中， 有一个蛮经典的案例。就是大家知道中油全台湾都有加油站嘛？对。其实大家可能没有留意到一件事情，就是台湾每年都有台风，多多少少台风一吹啊，只要进来台湾啊，可能都会有几个加油站受到灾害，嗯、比如说淹水啊，或者是毁损等等的。那中油他们呢，在刚开始导入的那一个期间啊，有一个算是资深的种子成员，是一个加油站的站长，他一开始就会觉得有点 d e f e n s e 就是说，你们这些顾问啊，就在讲一些胡说八道。这知识就在我脑子里面，你要怎么管理？嗯，哦、那我们就跟他讲搞得我这
0: 么麻烦，还要多做
1: 工。对,<笑>对，没想到他就是有一次，哦，好像是梅基台风。嗯，当时呢，那个梅基台风就把那个苏澳的加油站淹大水，但是因为加油站只要一淹水，因为它都是机器设备，所以基本上就是不太能用了，你必须要重建。是、哦、他当时就突然就想到，啊，我们有做知识管理。那老师跟我们讲说，脑中的知识在现代的科技来讲，你要怎么样管理？那一定是把它有形化成数位资产，就是数位化。所以他就说：“好吧，那我就把我的这个重建加油站的过程做成他的心得，放到我们的 KM。”我印象中，他当时啊，一个人就是完全过去没有经验的状况之下，加油站修复有两个重点，第一个就是要恢复供油。哦，就是他还没有做知识管理之前呢，嗯、大概要花一到两周才能恢复工油。然后另外一个重点就是要全部复原完成，包含一些机器等等，所有的机器复原完成大概要花半年。之后他就留下来，之后没想到两年后，大家还记得吗？我不知道主持人很年轻，<笑><笑>就两年后有一个大台风摧毁了蓝雨。哦，他还记得就是蓝不记得，为了要证明我年轻<笑>。<笑>那<笑>那个加油站甚至邮局啊都摧毁了、嗯，还有 Seven Eleven 整个都摧毁了、嗯，所以那个加油站站长就很伤脑筋。后来就说：“哎、欸，我们有 KM、啊。”然后没想到那个效益就是很快的呈现。他们当时呢不到一个礼拜，大概两三天就恢复供油。然后本来整个重建完成哦，呃，原本是要半年，但是他有参考了前任经验之后，两点五个月就已经恢复整个加油站复原。
0: 哇，太棒了，所以那个
1: 效益是非常高的。所以他们就是那个站长，刚开始反对 KM， 然后后来热心的，就是把他的知识经验留下了。那个站长哦，到处去分享他的经验，他自己也非常的开心。而、啊、已经变成一个传教士，是原本的反对党，现在变成了传教人，传<笑>、哦、教士是
0: ，所以就看得出来，这是管理的魔力哦。就是说，平常看起来好像是一件麻烦的事，不起眼、嗯，但事实上呢，在关键必要的时候，它可能是一间企业起死回生或是度过危机最重要的
1: 武器和工具。对，對没错，所以。其实过去啊，因为我们在知识管理大概深耕了近二十年嘛、嗯，所以过去它都是一个让我们感觉它它的市场是一个长尾的市场，就是觉得重要的企业它就会来做。但是这几年呢，因为疫情的关系，再加上这个 ESG， 然后、哦、ESG 也有关吗？因为你想看现在市场快速的变化，企业如果要永续经营，内部的品质是很重要的，所以很多制造业的客户。他是因为要提升自己的品质，就是让产品生产可以稳定。呃，而他们要留存的是错误的经验哦，对，因为我要处理这个问题，当然不希望再犯呐、啊。但是我如果其他的地方又出现类似的问题，我怎么样可以快速解决？那就是必须靠前人的经验。包含 ESG， 你外部的环境，像近邻、碳排，还有一些外部的一些震惊情势，像前一阵子、几年前，就是因为震惊的关系，我们台湾很多制造业要迁厂，是从 A 国要迁到 B 国，那他们发现这个迁厂的这个经验，这些知识都没有留下来，所以他们要花很多的时间，因为过去建一个厂的经验，可能人都不在了、嗯，或者是人的记忆力是挥发性的嘛？你如果没有留下来的话，我要再重新做一次，可能都要回忆，都要写回忆录。是，他发现如何快速的应用市场，其实知识管理是非常重要的，也是永续经营的根本。是
0: ，所以换句话说，在传统企业，他们要去建造一个知识管理，或者说他们数位转型第一步，其实就是建立这个知识管理的平台吗？对,对，然后把资讯都传承下来，收集好。当然、嗯、会遇到的困难，其中一大原因就是人员的抵抗，哦、<笑>大家不想做对对，或者说老一辈的，其实他们是最有知识的，可是他们不愿意去做这件事情，嗯、他们觉得很难把它数位化、嗯，毕竟数位工具对他们来说都很陌生嘛。对，对，但是这个部分其实可以透过刚刚举的例子啦，就是说、嗯、通过在交接传承的时候。嗯底下的年轻员工做的笔记，其实就可以很轻易的把这样的一个知识管理完备下来。这是一个很好的做法，因此在许多的传统企业，如果都面临了这个高龄化的问题、嗯、退休浪潮的问题、嗯嗯，其实都可以用这个方法来做一个很好的公司工作任务的交接和知识的保留。对，那这也可以搭上未来 ESG 的风潮。没错，在永续的经营上面，嗯、让一间企业可以更稳固，然后更加的茁壮，对，体质更好，体质更好。哇，所以其实知识管理真的是非常的重要哈。加上未来又有 AI 可以协助进行。标签啊，我觉得其实做这种知识管理最痛苦就是标签了
1: 、啊。嗯，因为有时
0: 候你有很多的想法，但你就不知道要分到哪里去、嗯、分类啊，嗯、或者是懒得分类、嗯。但现在其实知识管理平台都有做到这样的功能，对不对？对对，我们会自动推荐，我们会推荐一些标签。也就是说，如果你今天在查询一个建厂的。过去可能会犯的错，然后你在查的时候，可能他就会再推荐你说，呃，哦、对，故事案例，那你就可以一直往下看。嗯嗯、对，没错、呃。所以其实就有点类似像建立一个企业自己的自媒体的概念了。没错，嗯，楚源很聪明、哦，谢谢谢谢，<笑>突然被认可。<笑>好，我想这一块啊、哦，对于所有的企业来说，其实是可以让一间企业实力更加稳固的一个非常重要的关键。我们说数位转型不转不行，但在数位转型的路。上。上第一步稳扎稳打很重要，知识管理平台或许就是所有企业在稳扎稳打这一块蹲好马步的。最重要的关键哈，那今天呢，非常谢谢 Irene 跟我们分享这些案例，以及呢实际的一些引用。谢谢 Irene，、嗯、谢,谢,谢谢，也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会上到爱思之音逐客广播之外，也会同步上到 Apple Podcast 和所有的这些相关的平台，还有 Spotify 等平台。如果您有兴趣的话，都欢迎可以上到这些平台搜寻科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目喽。谢谢您收听，希望今天节目内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽。